0: Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hoy, sábado 17 de diciembre del 2022, vamos a meditar sobre el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 17. Genealogía de Jesucristo Hijo de David. Hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac a Jacob. Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Phares y a Sará Phares a Esrom. Esrom a Aram. Aram a Aminadab. Aminadab a Naasón. Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Obed a Gesé y Gesé al rey David. David engendró de la mujer de Urias a Salomón. Salomón a Roboam. Roboam a Abia. Abia a Asaf. Asaf a Josafat. Josafat a Joram. Joram a Osías. Osías a Joatam. Joatam a Acas. Acas a Ezequías. Ezequías a Manasés. Manasés a Amón Amón a Josías Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia Después del destierro en Babilonia Jeconías engendró a Salatiel Salatiel a Zorobabel Zorobabel a Abiud Abiud a Eliakium Eliaquium a Azor Azor a Sadoc Sadoc a Akim Akim a Eliud Elliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo que el total de generaciones, desde Abraham hasta David, es de 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, es de 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, es de 14. Palabra del Señor, gloria a ti. Señor Jesús De primera instancia este pasaje del Evangelio podría parecer algo confuso entre tantos nombres, generaciones descendientes y justo esta genealogía nos demuestra que Jesús era parte de la humanidad que Él también tuvo abuelos tatarabuelos nos habla de que de que Él sí se encarnó y de que todas estas generaciones fueron puestas para que Cristo pudiera llegar al mundo y posteriormente nosotros también. Podemos ver a lo largo de este pasaje los nombres de varios pecadores como lo puede ser alguna prostituta, a David con su pecado de infidelidad y lujuria, entre otros. Y esto es un símbolo de cómo, pues sí, Cristo se encarna de personas que fueron pecadoras. No era una genealogía perfecta. Y a pesar de todo eso, Dios viene y, y no trata de bloquear este pecado, sino que Él acoge también esa miseria y la hace parte de este plan tan maravilloso de salvación. Y para mí el mensaje central de este pasaje, y algo que me dio mucha luz, fue que nuestro pasado, tanto de ancestros como de pecados, no nos determina. Por un lado, a veces nos puede pasar que en el árbol genealógico de nuestra propia vida nos encontramos tal vez con personas que, igual que esta genealogía de la que viene Jesús, pues fueron pecadores, ¿no? Que, que cometieron errores que tal vez tomaron malas decisiones o que decidieron no seguir a Cristo y, y a veces la tentación pues un poquito puede entrar por ahí haciéndonos pensar que nosotros tenemos que ser igual o que ya es muy difícil cambiar y, y con este pasaje pues vemos como Cristo viene a sanar y a redimir todo esto. Él viene a traernos esta vida nueva, esta esperanza, para que nosotros también podamos alcanzar la vida eterna. Por otro lado, eh, nuestro pasado tampoco nos determina. Y aquí hago referencia ya al pasado pues, personal, ¿no? Tal vez esos pecados o esas caídas que hemos tenido, que en momentos nos han pesado mucho, y que de pronto a lo mejor por orgullo o por soberbia no logramos perdonarnos, pues tenemos que saber que, que Cristo sí lo hace, que Cristo sí nos perdona, que Cristo nos renueva, que Cristo viene a cumplir todas y cada una de sus promesas en nosotros. Así como a David le prometió que de su descendencia nacería el Salvador y lo cumplió, pues también lo será con nosotros. Dios es un Dios que siempre se mantiene fiel a sus promesas. En Él encontramos nuestra esperanza, en Él encontramos una vida en abundancia, una vida de eternidad que también comienza en esta tierra porque Cristo mismo por eso vino, porque quiere que seamos plenos, que seamos felices. Y quiere formar parte de nuestra vida. Hace unos días un sacerdote me decía que la mayor y gran diferencia que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es que en el Antiguo Testamento las personas tenían que ir a un templo a encontrarse con Dios, ¿no? Y, y en el Nuevo Testamento, también ahorita que estamos en época de Adviento, a punto de vivir la Navidad, Cristo, así como se encarnó de estas generaciones imperfectas y las redimió y las sanó, pues también vino para que a partir de ese momento pudiéramos encontrarnos con Él desde cualquier lugar en el que, en el que estuviéramos, desde tu cuarto, desde tu trabajo, desde el coche. Entonces no desaprovechemos esta oportunidad de, en este Adviento, mantenernos muy cerca de Él, de reavivar esa esperanza del corazón y de recordar que Él hace nuevas todas las cosas. Para terminar esta meditación quisiera leer este pequeño fragmento de un libro que me gustó mucho, que dice así. Es Él quien de lo viejo hace salir lo nuevo y da a lo esperado su plena realización quien no quebranta la historia, sino que la conduce a su término, quien colabora con los hombres, y de su pobre obra y aún de sus malogros, construye algo acabado. Te invito a que te quedes unos minutitos en oración y busques tener un encuentro personal con Jesús. Permanece meditando lo que más te haya llegado al corazón. Nos escuchamos mañana.